0: 1. historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern. Elle nous a quittés il y a tout juste 200 ans. Elle a été l'écrivaine la mieux payée du 18e siècle grâce à un genre qu'elle a perfectionné, le roman gothique dont s'inspirent les romans noirs et les thrillers qui continuent de faire les beaux jours de l'édition. Je vous raconte maintenant la maîtresse de l'intrigue, Anne Radcliffe. L'immense silhouette gothique d'un château en ruine, perché sur les pitons escarpés d'une montagne noire et inhospitalière où siffle des vents sinistres. Une héroïne est qui enchaîne les rencontres les plus inquiétantes dans cet environnement sépulcral et nocturne, tandis que se succèdent des phénomènes inexpliqués aux accents surnaturels. Tous les ingrédients du roman gothique sont là, prêts à prendre le lecteur pour ne plus le lâcher, et à ce jeu-là, Anne Radcliffe est une reine. Mais disons-le tout de suite, la vie d'Anne Radcliffe est un cauchemar pour les biographes. Elle a peu d'amis, n'entretient pas de correspondance et les seuls journaux qu'elle tient sont des récits centrés sur ses voyages où elle ne se confie pas. Beaucoup de commentateurs voient dans le mystère qui entoure sa vie un reflet des secrets dont ses romans regorgent. Anne Ward naît le 9 juillet 1764 à Holborn, un quartier du centre de Londres. Elle est la seule enfant de ses parents, un couple de merciers qui déménage quelques années plus tard à Bath pour y ouvrir une boutique de porcelaine. Les Ward ne sont pas de simples commerçants. Ils ont des connexions avec des figures importantes de la bonne société anglaise. Le grand-oncle paternel d'Anne est un chirurgien renommé, médecin du roi George II, le cousin de sa mère, un physicien du Royal College. Enfant, on ne connaît à Anne qu'une seule compagne de jeu, la fille d'un associé de son père, ce qui se mariera plus tard au docteur Robert Darwin, dont elle aura un fils, le naturaliste Charles Darwin. Anne est une petite fille discrète, timide, qui n'apparaît pas ou presque dans les écrits de cette société cultivée qu'elle fréquente. En 1787, à 23 ans, Anne épouse William Radcliffe, un journaliste formé à Oxford. Le couple s'installe à Londres, il n'a pas d'enfant. Le soir, alors que son mari travaille tard, Anne se met à écrire avec une régularité professionnelle. Son premier roman, « Les châteaux d'Athlin et de Dunbane », paraît deux ans plus tard. Sous-titré « A Highland Tale », il a pour décor les paysages brumeux et mystérieux de ces hautes terres écossaises. Les éléments qui font le style bien identifiable de la romancière sont déjà là. L'insipide du roman décrit un château à la structure gothique bâti sur le sommet d'un roc et l'intrigue oppose deux clans ennemis à l'époque médiévale. Comme l'édifice où se situe son action, le premier ouvrage de l'Enchantresse du Dolph, comme on la surnomme à l'époque, est un roman gothique, un genre littéraire né une vingtaine d'années plus tôt, la même année que Radcliffe elle-même d'ailleurs, en 1764. Cette année-là, Horace Walpole publie le Château d'Otrente, qui pose les bases du genre Décor médiéval, action qui se situe dans le passé et éléments fantastiques. Le gothique du XVIIIe siècle fait assez peu de cas de la réalité historique. Il ne s'agit d'étudier sérieusement le Moyen-Âge, mais plutôt d'en redécouvrir les mystères fantasmés contre la pensée rationnelle de la Renaissance et de l'époque moderne, et surtout contre la révolution industrielle qui s'amorce. Horace Walpole. Précurseur du genre littéraire, a d'ailleurs joint la fiction au réel en se faisant construire un château de style néo-gothique à Twickenham, dans la périphérie de Londres, qu'il baptise Strawberry Hill. Car le roman gothique accompagne aussi un mouvement de redécouverte de l'architecture du même nom, apparu dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les monastères, les couvents, les églises et leurs cryptes sont le théâtre de ces intrigues pour le plus grand plaisir du public qui sollicite le talent de nombreux écrivains. Les femmes sont aussi nombreuses à se prêter au jeu. Progressivement, le roman gothique évolue du surnaturel vers l'horreur, comme avec Matthew Gregory Lewis et son fameux « Monk » ou « Moine » paru en 1796. Les religieux sont d'ailleurs souvent les personnages principaux de ces romans qui reprennent le thème du pacte satanique et mettent en scène des personnages fantastiques comme les vampires et les sorcières. Dès ses premiers récits, Anne Radcliffe reste souvent rationnelle, trouvant une explication au phénomène d'apparence paranormale qu'elle raconte. Petit à petit, l'écrivaine se laisse aller au vertige. Ses histoires... Auréolées de mystères tiennent en haleine ses lecteurs qui attendent avec impatience les suivantes. Au premier roman succèdent quatre nouveaux livres à un rythme régulier. Anne n'écrit pas pour gagner sa vie, à la différence d'autres autrices de son temps, comme Jane Austen par exemple. Pourtant, elle gagne bientôt énormément. Les mystères du Dolph, son quatrième ouvrage, lui rapporte 500 livres, quand le salaire moyen pour un manuscrit est alors de 10 livres. Deux ans plus tard, elle publie l'Italien ou le confessionnal des péditants noirs. Le manuscrit lui rapporte alors 800 livres, trois fois le salaire annuel de son mari. Le succès n'est d'ailleurs pas que commercial. Le talent d'Anne Radcliffe est loué par des personnalités comme la femme de lettres Mary Wollstonecraft, le marquis de Sade et même Chateaubriand. Walter Scott dira même d'elle qu'elle est la fondatrice de l'école gothique, tant elle a inspiré écrivain, poète, mais aussi peintre romantique qui tire de magnifiques tableaux des scènes de ses romans. Mais revers de la médaille, son œuvre est aussi la plus plagiée et l'on retrouve la trame de ses récits un peu partout dans la littérature bon marché et les pièces des petits théâtres de Londres. L'écrivaine ne semble pas profiter de cette extraordinaire popularité. Après cinq romans et seulement huit années de carrière, Anne Radcliffe met un terme à son activité littéraire elle n'a pourtant que 32 ans. Sa disparition publique fait naître les plus folles rumeurs. Anne Radcliffe est-elle folle Séquestrée par son mari derrière les murs de leur maison, comme une héroïne de ses propres romans On sait seulement qu'un dernier récit, plus historique et moins sombre que les précédents, est publié en 1826, trois ans après sa mort. Anne Radcliffe, surnommée la puissante magicienne du roman gothique, garde autant de zones d'ombre dans sa vie que dans les intrigues gothiques qu'elle a tant contribué à populariser.